0: Tervetuloa KT-laskutuksen kassakuntoon podcastin pariin. Meillä on tällä kertaa spesiaaljaksoja, käsitellään myynnin johtamista. Ja spesiaaljakso sillä tavalla, että pureudutaan tota niin <köhö> ajankohtaiseen aiheeseen ja jopa niin kuin eräästä kolumnista lähteneeseen tämmöiseen verkkokeskusteluun. Meillä on täällä paikalla vieraana valaisia kolumnisti Jan Porema. Tervetuloa.
1: Hei, mahtavaa olla täällä. Kiitos kutsusta.
0: Se on toista kertaa jo, niin jätetään esittelyt vähän silleen vähemmälle, mutta miten menee ja mitä, mitä kuuluu tämmöisenä helminkuisena?
1: No menee ihan hyvin, kuuluu ihan hyvää, siis tota, täytyy sanoa, että henkilökohtaisella elämässä somessa on vähän lukeekin jo niin viimeisen puolen vuoden aikana on ollut vähän niin tullut lunta tupaan, mutta tota, tällaisella omalla niin kuin, asenteella on menty eteenpäin ja nyt on, niin kuin, näyttää oikein hyvältä, että mennään tästä kesää kohtiin.
0: No niin. Ne kuuluu aina, ne välillä, välillä tulee lumettupaa mut Mutta sitten, miten tämmöinen aina tietysti täytyy niin myyjät keskenään juttelemaan, niin onko sinulla kaupallista?
1: On ollut kaupallista, mutta saisi olla toki enemmänkin. Et kyllä tässä niin kun alkuvuosi on ollut tahmeempi kuin olisin toivonut, mutta kyllä tota,
0: loppuvuosi oli erittäin iloinen. No niin vaikuttaako teidän alalla tämä valitseva taloustilanne, tietysti rakentaminen ja remontointi, niin miten totta kai se jollain tavalla
1: niin, no siis kyllähän mm-hmm. tässä nyt siis sen mukaan, mitä nyt on keskustellut alalla ihmisten kanssa, niin investointipääntööksiä Hän on lykätty vuosikaupalta, eikö ole ollut kaikenlaiset pandemiat ja sodat ja kaikki muut luuliset jossain kohtaan sitten. Ne, mitä ei remontoida ja rakenneta tällä hetkellä, niin tavallaan siellä on se korjauspaine jossain kohtaa, varsinkin nyt, kun viime vuonna poistuu markkinoilta kuitenkin, loisteputket ja alogeenit ja loput tällaiset, niin kuin ja muut, niin aika monessa kiinteistössä, kun mä kuljen ympäriinsä, niin mä näen valaisimia, jotka eivät enää ole markkinoilla. Niin niin, pakkohan niin. niille on tehdä jotain jossain Kyllä. välissä,
0: niin sitä odotellessa. All right. Mutta sitten loikataan mielenkiintoinen aihe, ja tota. Vielä syy, minkä takia, takia istutkin siinä, niin kirjoitit tämmöisen kolumnin markkinointi-uutisiin, kun vuoteen 2024, myynnin johtaminen yhä periseestä. Äh, raflaava otsikko, mutta tota, niin, äh, myöskin teksti itsessään on, on hyvä ja sitä on mielenkiintoista pöyhiä ja katsoa, mitä saadaan siitä tota aikaan. Ja tota, siitä heräsi niinku, suhteellisen vilkasta verkkokeskustelua ja mekin kommenttikentässä vähän väännettiin, Vähennettiin aiheesta, että miten se menee ja mitä mitä kuuluu tehdä, ja oli sen perusteella tosi mielenkiintoista, ja arvostan, kun tulit vieraaksi tänne juttelemaan lisää, että aihe, jota on kiva kiva, puida vähän läpi. Mutta avaa tämä artikkeli muutamalla lauseella kuulijalle, ketään ei tietysti linkataan tähän, mistä tämä löytyy, mutta sä kerrot tässä myynnin johtamisesta ja...
1: No lyhykäisyydessään tämä kolumni syntyi siitä, että mä kävin muutamia keskusteluja, sen parit linkkariviestit, että hei, mitä oot mieltä tällaisesta tilanteesta, ja sitten mä kävin muutamia keskusteluja ja lopputulos oli siis se, että mä kuulin, kuulin ensin työpaikasta, mistä niin ihmiset lähtee itkien kesken päivää kotiin, kun, niin kun johto antaa palautetta sellaisella tavalla, joka menee ehkä vähän yli siitä, miten ihmisiä ehkä pitäisi kohdella, ja sitten myöskin Samassa työpaikassa oli tällainen keissi, että myyjä oli saanut tosi hyvän ovenavauksen firmalle suorastaan, niin kuin voisi kutsua lottovoitoksi, mutta sitten myyntijohtaja oli vaan antanut palautetta siitä, että, no, että se oli nyt tehty niin kuin sähköpostilla ja tapaamisella, kun täällä pitäisi soitella, että soittomäärät sinä päivänä ei ole riittäviä ja niin edelleen. Että niin, kuin niin sanotusti väärin sammutettu tulipalo.
0: Niin, niin, ja toisaalta no tietysti nyt, nyt on helppo, helppo tietysti meidän viisaina tässä, Päteen, mutta tuota, niin tietysti tuossahan on selvästi mittaroidaan väärää asiaa, että y- yksi keissi, tämmöinen, mut siitä, missä mä olin niinku, niissä, niissä kommenteissakin, oli, olisin halunnut olla eri mieltä, mutta sitten olin pakko myöntyä siihen, että ilmeisesti tuommoista on, koska siinä aika moni kommentoimaan sellaista, että on, on niinku ollut tuommoista, jokuhan taisi sanoa, että on ollut ihan jopa, niinku, jos ei nyt fyysistä väkivahtaa, mutta semmoisen uhkaa ja tosi kovaa kohteluja niin kun sanoit saane paljon erilaisia privaviestejä, niin pystytkö avata vähän niitä, ei tietenkään nimiä eikä työpaikkoja, kenenkään työpaikkoja ei tässä tulla mainittamaan tietenkään, mutta se, että minkälaista, minkälaista feedbackia siellä on tullut, niin voidaan lähteä siitä ruotimaan, että kenen vika.
1: Niin, kyllä tämä niinku, on aika hankala aihe, siis sitä feedbackia rupesi tulemaan siis yksityisviestillä aika paljon, ja siellä oli kyllä niinku aika paljon kouluväkivallasta niin nuorille ja lapsille puhuvina, puhuvana ihmisenä, niin, niin siellä oli niitä samoja juttuja aika paljon, että kaiken näköistä niin julkista nöyryyttämistä ja alistamista ja hutamista ja haukkumista ja muuta sellaista niin ei-asiallista käytöstä. Tota, kyllä se, oli, se oli erikoinen viestitulva, joka sieltä tuli, ja mä tein vielä kyselylinkkariin, että okay, et, et, kuinka moni kokee tavallaan niin kuin, esihenkilö, Työstä katsomatta olisi, että jotain muuta, mutta esihenkilö on joskus käyttäytynyt tai tehnyt niin, että sitä voisi kutsua henkiseksi väkivallaksi. Vastaus yli neljä ihmistä, yli 70 prosenttia sanoi, että on joskus kokenut tällaista. Niin on se nyt niin kuin huolestuttava ilmiö. Mä ensin niin kuin, moni, moni kommentoi, että pelkästään sinä, vaan moni muukin, että no, tämä on varmaan joku marginaaliilmiö ilmiö ja eihän joku firma jossain joo, mutta jos yhtäkkiä... Niin kuin monta sataa ihmistä vastaa että joo, että mun esihenkilö on niin käyttäytynyt tavalla, jota voi kutsua henkiseksi väkivallaksi. Siellä on varmasti mukaan yksipuolisia tarinoita ja varmasti liiottelua ja monta muutakin, mutta kyllä siinä joku ongelma siinä niin asiassa on, jos me saadaan tuommoisia tuloksia aikaiseksi. Niin Tuo kolumni syntyi puhtaasti turhautumisesta ja kiukusta, että niin miten voi olla, että niin joku joutuu laittamaan viestiä mulle tai niin kuin yhdessä kahvioita entinen myyjä sanoi mulle, että hän ei koskaan palaa alalle, koska se oli niin kamalaa. Ja mä olin vaan, että no, itse jotenkin niin haluaisin, että myynnillä olisi hyvä maine ja tiedätkö, myynti olisi hienoa ja ihmiset hakeutuisi myyntiin. Ja sitten samaan aikaan niin ihmisten kokemus on se, että myynti on sitä, että joku huutaa sulle, että tehnyt kauppaa väärällä tavalla ja pistää itkien kotiin. Niin niin siitä se tavallaan syntyi se kolumni, että oli pikkusen niin turhautunut ja kiukkuinen fiilis.
0: Joo, ja mä ymmärrän. Mäkin niin kuin tässä matkan varrella olen tota niin osin, osin, osin ainakin muuttanut, muuttanut mielipidettä siitä ja se, ja se, että miten se lähti kommentoimaan. Mä en tiedä oikein, että mitä, mistä tuommoista pitäisi niin lähteä, lähteä purkamaan? Tota, tietysti tässä olisi helppo sanoa, että tota, kun sanoit, että joku oli lähtenyt myynnin parista eikä palaa koskaan takaisin, että kun myynti on kamalaa, mutta tässä on niinku tavallaan helppo sanoa kuitenkin se, että myyntihan on ihan hirveä. on sellaista hommaa, että jos on huono päivä, niin tota, mistään ei tule mitään ja yleensä, että kun joku kuukausi loppuu, niin tota, seuraava kuukausi, niin sä aloitat nollasta ja joissain työpaikoissa sä aloitat miinukselta. Esimerkiksi kiinteistövälittäjät, mitkä tekee sitä edustajana, niin heillä alkaa kirjaimellisesti se miinuksena. Niin tota... Se, millä kulmalla mäkin siinä kommenteissa vähän haastoin, niin onko sitten niin, tai ei ole siis mikään totuus, vaan mä vaan niin kuin mietin ideaa tai mietin niin kuin sitä kulmaa, että tämä porukka, ketä, ja tämä on nyt vähän niin kuin, tai ei ole mikään provo, mutta niin aika oikastu mutkia, että onko ne, ne ketä ei pärjää, ketkä sitten helposti hakee sitä, että tuota, tämä on hankalaa ja se syy on aina jossain. Koska yhtä lailla myyjä, sitähän ehkä liian harvoin, tai. Harmi, jos kehutaan liian harvoin, mutta sit, silloin kun kaikki toimii, niin se ei ehkä näy missään muussa kuin tilibussissa. Mutta sitten taas, jos ei mikään onnistu, niin sitten se palautekin saattaa olla. Kun mä näen vaan siellä yhtä lailla tietysti sen turhautuneen myyntijohtaja, kun se katsoo sitä, että kun ei mitään tapahdu. Niin. Monimutkainen kysymys, mutta onko nämä, ketkä purnaa, niin sitten onko ne alisuorittajia? No... Ja tämä ei ole mun mielipide. Tämä on vaan niin kulma tähän keskusteluun, että joku Joo. jollain vedenpaine nousee, mutta ei se varmaan kuitenkaan täysin. täysin niin kuin...
1: niin mä ehkä näkisin tämän niin, että ensinnäkin, että erilaiset myyjät sopii eri tehtäviin. Että jos me otetaan niin, kuin, niin sanotusti itsekin joskus ollut tuommoisessa puhelinmyyntiduunissa, mistä robotti soittelee moneen paikkaan ja sitten joku yhdistyy sulle ja se huutelee siellä jo haloo, haloo, että soittiko mulla joku ja niin edelleen, niin Kyllähän semmoisessa myyntimaailmassa niin kuin aika nopeasti karsiutuu pois sellaiset ihmiset, jotka ei niin sanotusti pärjää siinä hommassa, koska se on psyykkisesti todella rankka laji siitä, että jos sä puristat mailaa liian kovaa, niin ei varmaan tule kauppaa, mutta jos se ei tule kauppaa, niin alkaa puristaa mailaa. Ja se on tavallaan niin kuin semmoinen, missä mä koen ainakin itse, mainittako ihan nimeltä, siis Tampio Mika niin oli myyntijohtajana jossain kohtaa, ja hän on mielettömän hyvä niin päivittäisessä eikä edes päivässä sparraamisessa vaan siinä, että, että niin useamman kerran päivässä tavallaan, vaikka tehtiin etänä töitä niin sitä sparrausta ja niin innostusta ja sitä motivointia tulee sieltä ja sitten toisaalta, että jos alkaa niin maailmanpuristus olla liikaa, niin sekin tulee sieltä niin että et, et on olemassa myyntijohtajia jotka saa esimerkiksi tällaisesta niin laiskanpuskeesta myyjästä, joka tykkää jutustella ja touhata somea ja kaikkea niin, niin saa irti niinku tieksi niin muut mutta en mä montaa sellaista myyntijohtajaa tavannut. Et, et mä luulen, että niin itsekin aikanaan joskus no, P&C-puhelinmyynnistä lähteneenä ovet polkkueen, että en palaa koskaan, niin kuin tota, niin kolumnissa mainitsinkin, niin, niin se on taito laji. Et, et mä väitän, että hyvä myyntijohtaja saa suurimmastaan ihmisistä irti todella hyviä tuloksia, mutta sitten mennään siihen, että jos on keskiverton myyntijohtaja, ja keskiverto myyjä, niin voi olla, että aika nopeasti syntyy turhautumispuoliin ja toisiin, ja sitten jompikumpi lähtee jonnekin uusille
0: vesille. Niin, siinä on ollut se ongelma jo siinä rekryssä, jo ehkä niin sitä koko, koko orkesteri valitessa. Mutta mut on mut ollut aina semmoinen laji, että vaihtuvuushan on aina tosi, ollut tosi kovaa. Olen ollut, ollut myöskin tekemä sitten hyvinkin, hyvinkin aktiivista, ei aggressiivista, mutta aktiivista B2B-puhelinmyyntiä kylläkin, olisiko tästä nyt sitten pian 20 vuotta, mutta siellä oli, missä oli, niinku, mitattiin toki määrää, mutta mut silloinkin alkoi jo ensimmäiset niinku ehkä järjen rippeet olla mukana, että kuitenkin seurattiin kauppaa, että sen pystyi tehdä niinku monella, monella tavalla. Mutta toi sanoit siitä, että se myynti, myynnin, ja siitä on täysin samaa mieltä itsellä samaa missio, että mä niinku haluaisin nostaa myyntityön arvostusta, ja sen takia käy mielellään aina silloin tällainen, pyydetään johonkin kouluun, missä on näitä tulevaisuuden toivoja, opiskelee kaupallista alaa, niin käynyt kertomassa siitä, että millaista myynti on ja on kertonut myöskin aina reilusti sen, että tämä on niin huonona päivänä, niin tämä on niin sanottu, että tämä on ihan perseestä, mutta sitten hyvänä päivänä taas vähän, niin kuin, vähän kaikki onnistuu. Mitä sille koko alalle pitäisi tehdä? Pitäisikö jengiä niin valmentaa siihen, koska kuitenkin myynti on semmoinen homma, että se on ihan, ihan selvät, että se ei sovi kaikille ja kaikki ei pärjää, eikä kuulukaan pärjätä. Että se on niin hyvä erottuu joka lajissa ja joka työpaikassa. Mut mitä pitäisi tehdä sille, että pystyttäisiin niin nostaa se arvostus kuitenkin sille tasolle, että jengi edes uskaltaisiin lähteä kokeilemaan. Siinähän mennä riski aina, sitten, että jos joku jollain on vinoutunut kuva ja ajattele etukäteen, että se on pelkästään sitä vanhuksille lehtien myymistä väkisin, niin sitten moni jättää kokeilematta koko lajin.
1: Niin no, tässä, on, tässä on hirveän laaja skaala siitä myöskin, mitä myydään ja millä myyntisyklillä tavallaan. Et, et, jos ajatellaan vaikka mun myynti tällä hetkellä, niin jos mä soitan minne tahansa, niin yleensä niillä on kaikki jo hyvin, koska kaikilla on jo valot. Niin se on, se on niin kuin, se ei, mun kokemuksen mukaan se ei ole välttämättä se niin kuin toimivin tie, vaan että pitää löytää jotain muita kautta niitä ja Mulla on esimerkiksi sellaisia joiden kanssa mä oon saattanut lounasta esimerkiksi kuusi kertaa ennen kuin he oon niin edes ottanut mun kanssa tapaamista, missä käytäisiin läpi sitä niin kuin itse asia, asiaa. Niin. Ja, et puhutaan paljon, niin sitten mennään suhteiden rakentamiseen ja mennään siihen verkostoitumiseen ja mennään sellaiseen myyntityöhön taas, mikä ei sovi kaikille, nyt taas toisinpäin, että et tuolla on äärimmäisen kovia myyjiä, jotka ei ole tippaakaan suhdeihmisiä, että ne olis mitenkään sillä lait. No istutaan lounalla ja puhutaan niitä näitä, että mikä sun lemmikin nimi oli lapsena? Että et tavallaan niin kun myyntitöitä on erilaisia, myynnin niin ihmisiä on erilaisia. Mun, mä veikkaan, että iso ongelma on se, että öö, niin sanotusti ihmiset eksyy väärän myynnin pariin siihen, mikä on heille tyypillistä. Että jos ihminen, joka on hyvä luomaan suhteita ja rakentaa verkostoja ja näin, niin laitetaan sinne soita sata puhelua päivässä myyntiin, hmm. niin... Se todennäköisesti niin toimi, ja vice versa, että jos ihminen on hyvä soittaa satapuhelua päivä, se tekee sieltä suoraa kauppaa, niin todennäköisesti se ei jaksa istua sen lounnala, se turhautuu siihen tekemiseen.
0: Mm-hmm. Niin on, mutta on. tietysti, onko se tavallaan sit, sit kaveri hakeutunut ehkä, ehkä vähän niin väärään hommaan? Kun jos jos niin kuin, ja vielä jos noita tuosta kolumnista, noita yksittäisiä murheita tai semmoisia, mikä oli niin mainittu tässä näin, että, että on myyjiä, ketkä ei uskalla merkata jotain asiakasta sermiin sen takia, että joku kollega tai myyntijohtaja käy sen sieltä nappaamassa. Mutta eikö, eikö järjestelmä itsessään, niin meillä nyt ei tietenkään tuommoista tapahdella, mä en ole koskaan tuommoiseen törmännyt, en sano, varmasti on oikea ongelma, mutta tietysti tavallaan, että miksi organisaatio toimisi noin, jos joku tekee sen kaupan, niin miksi kannattaisi viedä. Ja näkehän sitä järjestää, että kuka sen on sinne laittanut tavallaan.
1: Niin, siis toi on, toi on hyvä kysymys, miten se voi tapahtua, koska mä oon samaa mieltä, että jos mä syötän jonkun kontaktin niin kuin sermiin, niin kyllähän se sitten näkyy, että se on mä se niin, sinne, mutta tota, niin. mut ilmeisesti jossain <köhö> organisaatiossa, koska näistä tuli myös yksityisviesti joku verran, ja siis että et ilmeisesti tämmöinen ongelma on olemassa. Hmm. Ja niin kun mun näkökulmasta kuulostaa hullulta, mutta mut kuulemma näin on, että niin kun, et tavallaan ei uskalleta kertoa, että on avattu ovi johonkin suuntaan, koska joku muu tulee ja soittaa sinne. Siis mä sain sellaisia viestejä, että, joo, että tyyliin, että jos laitoin henkilön CRM-järjestelmään, niin käytännössä välittömästi joku kollega soitti sinne ja teki kaupat, tai koitti tehdä kaupat, Jolla jos itse soittaa perään, niin sitten vaikuttaa tähän idiootilta, koska miksi sä soitat samasta firmasta. Että mm. just soitti se toinen, ja kun sä näet sieltä CRM-stä, että sun kollega on soittanut sinne, niin sä oot sillä että no hitto, se niin Mä antoi nyt ihan hullu maailma, siis tosiaan mitään järkeä, mm-hmm. mutta joku myynninjohtaja sallii tämän. Niin et, et, et jos siihen kannustetaan, niin vähintäänkin se se ilmiö niin että näin tapahtuu. Mm-hmm. Niin mä näen, että se on myynninjohdon ongelma, että se ei ole se myyjän ongelma. Ja jokin siinä johdossa tai siinä palkkiojärjestelmässä kannustaa ihmisiä varastamaan toistensa kaupat. Ja silloin myynninjohto on perseestä.
0: Toi on, toi on, ja toi on, oikea, toi on oikea ongelma, ja palata, toi palkkaa yksi, palataan tuohon palkkaukseen vielä myöhemmin. Sitten toinen näistä vielä, mihinkä niin erikseen merkkasin itselle muutamia tämmöisiä ranskalaisia viivoja, niin se, että kuitenkin koitan olla tässä niin puntaroida asiaa neutraalisti kummankin kannalta, niin missä kohtaa sitten kuitenkin, Se työntekijän oma vastuu pitäisi tulla semmoiseen malliin, että hän sitten jossain kohtaa itse vaan ymmärtäisi, että tämä ei toimi tai hän ei osaa tätä. Jos lasketaan niin, että ei ole se mitään tämmöistä älytöntä ongelmaa tai selvää oikeaa. Jossain kommenteissa oli vain mainittu tämmöinen, että esimerkiksi jos on on, on joku työpaikka, missä ei viihdy, ja sitten itsekin taisin kommentoida siihen, että aina jos se ei kestä lämpöä, niin pois keittiöstä, niin sitten sit siihen joko sinä tai joku muu kommentoi näin, että monesti ei uskalleta välttämättä lähteä niin johki uuteen työpaikkaan, koska pelätään, että ei pärjätä sielläkään. Niin tässä on kuitenkin semmoinen ongelma tavallaan, että se on, ei, ei työnantajankaan kuulu, kuulu vetää niin loputtomasti perässään. Jos tota niin. ja tästä tullaan tavallaan tuohon, mitä nyt ei oteta politiikkaan kantaa, mutta se, että niin painavin syyn irtisanominen, niin se on kuitenkin se on osa sitä myyntihommaa, että joko se on tai ulos. Ja tämä ei edusta välttämättä mun omaa mielipidettä pelkästään, mutta ymmärrän tavallaan sen toisinkin puolen siinä. Niin missä kulkee se, että mitä pitäisi, pitäisikö itse ymmärtää sitten, koska se toisin irtisanominen varsinkin jonkun koean jälkeen, niin se on aina monimutkainen prosessi myös myynnissä, että pitäisikö sitten vaan pystyä nyt?
1: No siis sen verran nyt mennään politiikkaan, että... Se henkilökohtaisesti haluaisin sellaisen perustulomallin ja siihen sitten ihan vaan niin, että aikaa tai mitä irtisanomisyytä ei tarvitsisi olla, että kenelle tahansa voisi koska tahansa sanoa, että heillä tuu huomen tai kuka tahansa <hysy> voisi koska tahansa sanoa, että mä en tuu huomen, niin että et mä haluaisin niin kuin, uudistaa tämän mutta nyt kun sitä ei voida tehdä, niin kyllähän niin kuin, ehkä, ehkä kaivattaisiin enemmän sitä kehityskeskustelua sinne, että et, et, se ei pitäisi olla semmoinen, että no, nyt olen puolivuotta tässä harmitellut, että sinulta ei tule tulosta, vaan että kyllähän sen puolen vuoden ajan olisi pitänyt parrata niin päivittäin tai vähintään viikoittain, että miten me saadaan sitä tulosta yhdessä. Mm, että tavallaan taas mennään siihen myynnin johtoon. Et jos myynnin johto ei ole tyytyväinen tuloksiin, niin ne harvoin paranee huutamalla, jos mut kysytään. Jonkun mielestä varmaan paranee. Ja jollekin varmaan paraneekin. Ja sitten taas toisinpäin, että jos, jos myyjänä kokee, että et mä en pärjää tässä. Niin kyllä mä koen, että on vastuun nostaa, että pystyy ja sanoa, että hei, mä tarvin tässä nyt jotain mm. jeesiä, että tämä ei nyt toimi näin. Mutta sitten on se ongelma, että jos sieltä myynnin johdolla ei löydy mitään eväitä, että, että niin kuin joku kommentoi sinne, että, että jos sadalla puhelulla ei tule tulosta, niin auttaako se, että soitetaan 200 puhelua, että tavallaan niin kuin, pitäisikö miettiä, että miksi niillä sadalla puhelulla ei tule tulosta. Mm. Että, ehkä... Niin kuin, Molemmin puoli varmaan on kehitettävä siinä, niin mutta mut joo, kyllä oon mä mä sitä mieltä, että kyllä työntekijälläkin on vastuu. Ja tavallaan tässä mennään siihen laajempaan maailmaan, että tällä hetkellä me eletään maailmassa, missä myyjät kantaa tavallaan vastuun tuloksesta ja myyjät saa palkkion tuloksesta. Ja mä taas haluaisin niin kuin enemmän sen mallin, että niin kuin Koko se tiimi, niin kuin mä mainitsinkin kolumnin lopussa, että palkitaan se koko porukka. Että siellä on markkinoija, ja siellä on myyjä ja siellä on asentaja ja mitä ikinä riippuen projektista. Niin se, että se koko porukka olisi niin kuin osa sitä, niin kuin, että saadaan se tulos sieltä, että miten me saadaan tämä kauppamaaliin. Ja se koko porukka saisi myöskin siitä jonkinlaisesta provisiota. Mm-hmm. Että et se ei olisi vaan se myyjä, joka Joo, niin taistelee siellä. Y- y-
0: ymmärrän täysin. Joo, ja tuossa on niin totuuden siementä, noin se onkin, että että tota, niin on se oma vastuu, mutta tuossa sanoit, että jos niin vaikka nyt siinä puolessa vuodessa ei ole, tai mikä ikinä voisi käy joku koeaika, tai tämä vuotta olla pisin, mitä nykyään voi olla, niin ei ole tullut tulosta, niin sehän päivän selvää, että sittenhän on vikaa organisaatio, jos ei ole tarjottu sitä apua, mutta niin kuin on, on kuitenkin olemassa tämmöisiäkin keissejä, että ää, joku tavallaan pääsee <köhö> luistelemaan sen, ja en nyt ole taaskaan kriittinen, mutta sen koea yli, ja sitten semmoisista yksilöistä, niin se on, vaan niinku, se on fakta, että niistä on niinku hankala tavallaan päästä eroon, jos tarvisi. Mutta sitten tuohon vielä, kun puhut, jatketaan siitä, että mikä on tavallaan se yksilön oma vastuu, niin siihen semmoinen niinku taas ei ehkä niinkään provosoi, mutta tämmöinen niinku heitto, mitä mä oon itse pohtinut, onko jengistä tullut herkkänahkasempaa. itse on 25 vuotta nyt tehnyt erilaista p 2 p myyntiä Tästä, tästä on tästäkin on lähemmäksi 20 vuotta kyllä aikaa. Mutta meillä oli eräässä talossa myyntijohtaja, ketä piti meille kerran semmoista palaveria, mikä, missä <lacht> korotettiin ääntä aika rajusti ja siellä kaikki vähän huuteli toisilleen. Mulle aina jäi mieleen, kun hän sanoi joskus meille, että tuotte pelleporukkaa, tuotte pelleporukkaa koko sakki. Ja sitten hän jatko vielä, että mutta tuotte keskinkertaista pelleporukka, ettei edes ihan kunnon pellejä. <lacht> Ja tota, mä nauroin sitä, ja toki, toki moni pahoitti mielensä, ja ei se tietysti tuommoinen kuulu enää niin kuin nykyaikaan tuommoinen keskustelu, mutta mun on silti pakko sanoa siitä, että tämä esihenkilö, joka siellä oli, niin hän oli monessa mielessä niin jopa niin kuin mun mielestä sekopäisiä piirteitä, mutta silti mun oli tosi helppo kunnioittaa sen takia, että hän teki ihan älyttömän hyvää tulosta, ja sitten häneltä oppi erilaisia juttuja. Ja hänellä oli monesti semmoinen tapa kuitenkin, että hänelle oli niin kuin luontevaa se huutaminen, mutta sitten sen jälkeen hän saattoi monesti taas sanoa, että, hei, että hän on tehnyt tämmöisen ja tämmöisen setin, että hänpä näyttää, että tämä tehdään näin. Ja sieltä niin kuin oli helppo poimia niitä. Mutta se oli niin kuin, hän turhautui siihen ja sitten hän purkisi huutamalla ja sitten itse helposti lähdin tuommoiseen huuteluun, huuteluun mukaan. Edelleen ollaan hyviä tuttuja. Ollaan välillä tekemisissä ja teen kauppaa tämän, tämän talon kanssa, mut mun mielestä se ei ollut niinku tavallaan ongelma, mutta mut taas niinku ymmärrän sen, että en haluaisi esimerkiksi nyt vaikka, niinku, jos karrikoiden, niin omaa, nyt vaikka omaa tytärtä tällaiselle töihin, missä hänelle huudetaan, mutta mut mua se ei niinku haittaa. Mua on monesti sanonut, että mulla on niin paksu nahka, kun mulla on niin pitkä parisuhde, pian 30 vuotta sama naisen kanssa, mutta onko mitä, mitä sä oot tästä mieltä, kun oot lukenut näitä palautteita ja oot saanut viestejä, niin onko jengistä tullut nykyään sitten tota herkkänahkaisempaa? Ja korostan, se ei kuulu työpaikoille se huutaminen, mutta jos joskus tulee jotain purkauksia, niin pitäisikö ne vain osata käsitellä, ja jos ei niissä mennä mihkään asiattomaan, niin kuin tuo keskinkertainen pelleporukka, niin vaan naurattaa se edelleen, että, mutta, mutta kaikki ei naurattanut. Niin,
1: toi on, toi on tosi hyvä kysymys, ja mä näkisin, että ehkä yleisesti ottaenkin, niin kuin, että määrin ehkä me ollaan menty siihen suuntaan, että yhteiskunnassa no, on annettu enemmän tilaa tunteille, mikä on hyvä asia siis näin, että, että työpaikoille, tästä, tästä näkee linkkarikeskustelu, että kuuluuko tunteet työpaikalle ja niin edelleen, ja, ja eräs ihan hyvä myynninjohtaja joskus totesi, että, että, että ei hän voi niin olla hyvä myynninjohtaja, ellei hän ole aito ja avoin oma itsensä, että jos hänellä on huono päivä, niin kyllähän se näkyy hänen alaisilleen, mutta mm-hmm. sen, ehkä sen ei pitäisi näkyä huutamisen, ehkä sen pitäisi ennemmin näkyä niin, että hei, tänään mulla on vaan huono päivä, että et tänä minun vastaus voi olla vähän lyhyempi kuin normaalisti tai jotain, että et niin mutta varmaan myös toisinpäin, että sitten työntekijät tavallaan niin kuin helpommin, äänestää jaloillaan ja kertoo siitä sitten vaikka somessa tai vähintään kavereille, että hei, meillä nyt töissä on tällaista käytöstä. Ja jotenkin sitten niin, no, lähti podcastissa aika monta jaksoa sitten sitä, että miten, miten sitten ihmiset mun mielestä onneksi lähtee. Ja mä kaipaisin, että ihmiset lähtisivät paljon enemmän, siis mistä säkin puhuit. Että mm. jos, jos ei viihdy tai jos ei koe pärjäävänsä tai jos, jos tuntuu pahalta olla siellä, niin lähde johonkin muualle. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että meillä on paljon ihmisiä, joilla on se somessa, vaikka se vihreä rinkula että etsii töitä ja perheet pitäisi elättää ja velat pitäisi maksaa mm-hmm. ja näin edelleen. Et, et, et siihen on aika vaikea sanoa, että ne menemään, jos ihminen yrittää miettiä, että millä se ruokkii lapsensa. Se mm-hmm. on niinku hankala, hankala yhtälö, mutta mut joo.
0: Ymmärrän, mutta tuossa on to, oli yksi aika konkreettinen ratkaisu tuli tuohon, mitä itse asiassa huomasin, että me tehdään aika paljon täällä siis Meillä ei, täällä ei, täällä ei huudeta, eikä mitään, mutta silti, jos mulla on huono päivä, niin mä yleensä sanon ja samaten on asiakaspalvelun kollegat tai nyt vaikkapa tuosta meidän myynnistä, jos Emilia kuunteleekin, niin hän usein saattaa sanoa, että on, jos on huono päivä, että jengi osaa antaa vähän tilaa. Asiat voi hoitaa ihan samalla lailla, mutta just tuon niin että tota, niin vastaukset saattaa olla lyhyempiä ja näin päin, että ei sitä tarvitse niin ehkä mitään numeroa tehdä, että Ehkä, ehkäpä tämäkin Pelleporukka kaveri, niin hän, hän ei olisi voinut vaan niinku kertoa, että nyt on vähän huono päivä tai, tai sitten jos myynti sakkaa. Niin... Eikä se mitään. Kyllä meilläkin, niinku, mä uskon, että meillä on aika hienosti rakennettu tämä. Mä epäilisin tietysti, uskon, että se osin tottakin, koska meillä on, tota, ei ole vaihtuvuutta ja meidän myyntikin on ollut pitkään. Niin meillä on tosi avoin kulttuuri ja, voi sanoa, jos se on huono päivä ja... Samaten toi, että kuuluuko ne tunteet työpaikalle, niin mun mielestä siinä, mielessä, siinä määrin joo, että on hyvä olla kiinnostunut myöskin niistä kaikkien kollegoiden siviiliasioista, koska ne vaikuttaa aina tosi paljon siihen, että miten se muu, miten se muu homma sitten toimii. Et se on kuitenkin, työ on kolmasosa siitä hereilläoloajasta karkeasti, niin siellä ei aina tarvi olla kivaa, se ei ole se pääasia, mutta siellä voi olla kivaa, ja sitten kun ne kaikki toimii, niin siitä tulee ehkä sellainen... Ehkä sellainen tota, konkreettisempi, mutta tuohon niinku tiimin rakentamiseen ja tommoseen kun niinku niissä kommenteissa oli paljon sitä, että kun, et, et johdon pitäisi niinku, jutella ja ihmisille ja niinku, ehkä viedä, mutta miten sitten semmoinen, että miten sitä pöhinää ja tommoista mittaroidaan, jos esimerkiksi tuloksien kautta niinku, kaikki ei palkka motivoi ollenkaan niin säkin sanoit tuossa ennen, että raha toki motivoi ja siksi varmasti käyttöissä, mutta se ei ole sulle se suurin motiivi Miten tuommoiset johdettavat sitten?
1: No, mä näen sen niin, että mistä sä johtot työssä, niin kyllähän sun pitäisi tietää, mikä sun alaisia motivoi. Et jos niitä motivoi kehut ja kiitokset, niin kehu ja kiitän niitä. Ja jos niitä motivoi raha, niin luon niille palkitseva siis malli, joka niitä, niin kuin ajaa niitä tekemään kovempaa töitä. Ja jos niitä motivoi maailmanpelastaminen ja eettiset arvot ja ihmisten auttaminen niin luo siihen jokin sellainen niin systeemi, mutta mut tässä tulee taas tietysmäärin että myöskin ihmisille tietynlaiset vastuut myös itselleen, että jos sä tiedät, että sua motivoi raha, niin hae semmoiseen duuniin, missä on hyvä palkkiomalli, ja jos sua motivoi niin maailmanpelastaminen, niin hae semmoiseen duuniin, missä sä voit päivittäin kokea tekeväs muutosta ja parempaa maailmaa, että et määrin tämä on myös ihmisen omalla vastuulla mut isoissa organisaatioissa herkästi on monenlaisia ihmisiä. Ja sit, ei se ole myynninjohtajalle helppo duuni, mutta mm-hmm. koen, että jo rekrytoidessa pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä, mikä sinua motivoi, että niin miksi sä tulet töihin. Ja niin henkilökohtaisesti, jos, jos, jos mä en kokisi töissä kehittyvänä ja oppivani uutta, niin mä todennäköisesti vaihtaisin duunia, koska se on mulle tosi iso juttu. Jos mä en kokisi tekevä, niin maailmassa parempaa paikkaa, niin mä todennäköisesti vaihtaisin duunia, koska sekin on mulle iso juttu. Kyllä mulla myös kiinnostaa raha, mutta se on tavallaan niin, kuin niin sanotusti pakollinen paha, että laskut pitää maksaa ja Totta. elämässä pitää elää, mutta mut pelkkä raha ei ole mun mielestä kiinnostavaa. Et, et vaiks, vaiks, no joo, jos olisi nyt joku, tarjoisi vaikka 20 tonniin kuussa, niin mä tekisin sitä todennäköisesti vuoden. sillä ei vähän hampaa tirvees keräisi, vaan niin kassan ja sitten totesi, että hei kippi, että et, se ei niinku sen pidemmällä olisi minulla kiinnostavaa, koska sitten se vuosi riittäisi siihen, että sillä saisi semmoisen ihan ok. Niin mitä jos se,
0: <tos> se duun itse saisi, siinä olisi tämä, puhutaan tämä pelastusefekti mukana, niin nehän niin, ei siis... ne sulle toisiaan pois. Ei suljekaan, ei missään et, nimessä, et kiva, joo Kiva duunihan, hyvä myyntiduunihan on sellainen, että se ei tunnu työltä, ja se on, mä itse ajattelen, vähän niin kuin sama, että tietysti raha on tärkeetä, ja kyllä mä teen töitä, töitä rahan takia, mutta tietysti Tän ikäisenä niin ei ole enää semmoisia mitään velvoitteita, että tota niin, ei ole niin pakko laskea joka penniä, mutta mä ajattelen taas niin, että mä otan myynnin vähän niin kuin, en mä nyt sano, että se on peli, mutta mua motivoi taas se kuitenkin, että kun mä saan niitä osumia, että esimerkiksi perjantai-iltana vastasin tosi myöhään eräseen asiakkaan viestiin ja hän halusi, halusi kyseli meiltä tarjousta ja Mä taisin ja aamuna laittaa hänelle ehdotuksen ja lavantai-iltana allekirjoitettiin sopimus ja tänään se, oli tota niin, tänään se otetaan käyttöön. Niin mua motivoi tavallaan se, että mä sain niin poimittua jonkun liidi jostain ja mä saisin kaupaksi. Et sillä, niin kuin, sillä on väliä tietysti talolle ja itsellekin, kuin iso se on, mutta yhtä tärkeintä ne on, oli se pieni osuma tai iso osuma. Miten ihmiset, mitä pitäisi tehdä siinä rekrytointivaiheessa, että löydettäisiin tämmöiset pelaajat sieltä, tai ketkä niinku tykkää sitä kaupan tekemisestä. Ja tästä voi olla montaa mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että myymistä ei voi oppia, vaan siihen synnytään jollain tavalla. Et se täytyy niinku, ne ketä on, mä tiedän, että on huippuhyviin myyjiin, niin ne on aina tehnyt jotain myyntihommaa. Voi, voi olla hyviä semmosia asiantuntijamyyjiä, ja ne on ehdottomasti paikkaansa, mutta tota, semmoinen, että joku yhtäkkiä päättää, että hän alkaa myyjäksi, niin olen skeptinen, mutta mä en usko, että niistä tulee koskaan. Siis ihan huippuja tulee varmasti toimeen, mutta siinä täytyy olla tietynlainen, tietynlainen luonne.
1: Niin, toi on, toi on ja, ja, ja näiden
0: johtaminen on taas sit niinku sitä haastavampaa, koska itsellä on ollut, ollut monissa aikaisemmissa paikoissa, missä ollut, niin kaikki esihenkilöt ovat sanonut yhteen ääneen, että kun, jos ei nyt ehkä, nyt et, olisin hankala, mutta että on persoona. Ja pitää olla sen takia niin kuin sen esihenkilön pitää tietää, että minkälainen kaveri, että mä tuskastun salaman nopeasti ja hermostun salaman nopeasti ja sitten lepyyn yhtä, yhtä nopeasti. Että semmoinen, niin kuin, se on tavallaan vahvuus, kun sen tiedostaa, mutta varmaan saisi joku diagnoosi, jos kävisi selittämässä, mutta se hyvin monella myyjällä on semmoinen, että kun on hyvä päivä, niin kaikki onnistuu ja huonona päivänä ei mikään. Siinä samassa tuolissa itse asiassa istui viikonloppuna, oli semmoinen autoverkkokaupan kaveri autoverkosta.fi Ville ja hänen vaimo oli mukana, koska he oli härmästä tuomassa tänne autoa ja sitten tota, niin palasivat kotiin, niin oli mielenkiintoinen kuulla sen vaimon kommentit siitä, että millaista olla myyntimiehen puoliso on, niin siinä oli juuri nämä samat jutut, että hyvänä päivänä kävellä läpi seinien ja sitten huonona päivänä kontataan siellä tiskin alla, että mikään ei onnistu.
1: Niin, kyllä mä, kyllä mä näen sen niin, että myynti on tosi paljon niin kuin fiilislaji, ja öö, myynnin rutiineista puhutaan tosi paljon, ja mä ymmärrän, että myynnissä on tosi hyvä juttu, mutta en tiedä, siis ehkä, ehkä osa on niin hyvä niin kuin, mun, joku niin munkkisoturimieli, että ne pystyy päivästä toiseen vetämään sen rutiinin läpi, mm-hmm. mutta mut, kyllä mulla on semmoisia päiviä, että ei kannata kysoittaa mihinkään. Että et, et mä tiedä itse, että jos mä nyt soitan noille niin kuin liideille, niin mä ennemmin poltan niin kuin siltoja, kun oikeasti teen mitään hyödyllistä. Mm. Ja sit kannattaa tehdä jotain muuta. <laughs> että et, et, kyllä mä koesin ainakin niin, et, että se on tosi fiilislaji.
0: Joo, ja, nois, ja se it, itte pitää se, toi on hyvä itsensä johtamista, että ihan sama homma, että jos on semmoinen huono päivä, niin mä teen sit jotain, semmoista hommaa, mikä ei ole sellaista, että kontaktoisin ketään, tai saatan kirjoitella jotain blokeita, tai tehdä jotain markkinoinnin juttuja. Ja, mutta sitten tuosta markkinoinnin jutuista nimenomaan hyvä aasin siltä siihen, että kuitenkin jos ajatellaan semmoista, ja mä tietysti aina ajattelen, että, että mikä kaikki voi mennä pieleen, niin yksi, yksi semmoinen, mikä voi mennä niin pieleen myyjien kanssa, että ne työajalla kehittää <laughs> kehittää itseä, ja sitten ne lähtevät menemään, niin Tavallaan kenelle se kulu tai riski kuuluu. Ja niin kuin se, että nykyään kun puhutaan social sellingistä, ja mikä on tietysti niin kuin, se on nimenomaan se nykyaikainen tapa, tapa ja välinen myydä, niin miten, miten tommosen, kenelle tommoisessa se itsensä kehittämisestä se vastuu kuuluu. Niin kuin tässäkin sulla on hyvä sosiaalista pääomaa, susta tulee houkuttelevampi kilpailijoille ja muille sä teet kolumneja, sun yleisö laajenee, niin miten sä vedät sen rajan, tai miten yleensäkin sen myyjän pitäisi vetää rajaa siihen, että missä aja, millä ajalla se tekee noita. Tiedätkö niin sulla ymmärrätkö, mitä tarkoitan, että nyky, enkä tarvitaan niin sua, mutta niin yleensäkin myyjä, käyttää vaan sua esimerkkinä, että se voi tehdä tuommoista oman profiilin nostatusta tavallaan jonkun toisen piikki. ja sitten kun se menee silleen tuulettimen läpi, että se lähteekin jokin toiselle, niin Ketäs muuta sitä syytellään, koska paskaa myyntijohtajaa, ketä on tavallaan hänelle tarjonnut kuitenkin siinä mahdollisuuden kehittää itseään. Tässä on vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka.
1: No jotenkin, jotenkin mä itse ajattelen sen niin, että, että jos myynninjohto on ollut hyvään, niin joo, ihminen voi lähteä uuteen paikkaan, mutta se menee sinne uuteen paikkaan niin kuin edellisen myyntijohtajan suosituksella. Ja saattaa myös joskus palata. Ehkä se on se, miten mä näen tämän asian. Totta kai, jos, jos mä käytän mun työaikaa esimerkiksi nyt olemalla tässä podcastissa, niin onko se hyödyllistä työnantajalle vai ei, niin sitä on tosi vaikea mitata tavallaan mun sosiaalisen median, esimerkiksi LinkedInin niin koko profiili on rakennettu, mainostamaan sitä, mitä mä teen työkseni ja mm. mitä mä myyn ja mun työnantajaa. Eli jokainen, joka sinne menee, niin tavallaan se on vähän kuin ne päätyisi meidän Landerille.
0: Mm. Mut, Joo, ja mä en niinku tarkoita. Mutta mut, tämä ei sa- ole sa- kaikille
1: myyjille näin. Se oli tässä sitä.
0: nimenomaan esimerkkinä. Tää ei, tää ei ollut niinku sille syyllisyys, että sä istut siinä, ei, vaan, ei, vaan ei nimenomaan, nimenomaan sä oot tehnyt sen fiksusti. Eka podcastissa, kun juteltiin nimenomaan siitä, sun työjutusta ja nytkin, niin sä oot sun työnantajan logollisissa vaatteissa. Että toi on niin kuin esimerkillisesti hoidettu, mutta niin kuin se on se kääntöpuoli. Siellä on kuitenkin on, on porukkaa, ketään niin hyppelee paikasta toiseen ja niin kuin rakentaa työnantajan piikkiin sitä omaa brändiään. Ja, ja se, on, se on yksi hankala juttu, mikä tulee joskus vielä isoksi ongelmaksi.
1: Joo ja siis, niin kuin täytyy sanoa, että on paljon, mäkin näen paljon myyjiä, joiden LinkedIn-profiilista ehkä löytyy, mistä ne on töissä, mm. mutta ei siellä sanallakaan puhuta niin kuin siitä firmasta tai tuotteesta tai palvelusta tai mistään, mitä heillä on tarjolla, mm. vaan siellä puhutaan heistä. heistä. Ja, ja se on tavallaan, mä tiedän, että tämä on debattiaihe, kuuluuko, kuuluuko henkilökohtainen some vai itselle? No, varmasti itselle, mutta jos mä oon jossain ja niin kun myyn jotain, niin eikö se ole aika loogista, että mä puhun siitä aiheesta, mistä, mitä mä edustan. Et toi on varmasti semmoinen aihe, missä monessa organisaatiossa kannattaisi keskustella enemmänkin. Ja mä tiedän, että osa saa nyt höyryä korvista, kun mä sanon, että mun mielestä ihmisten pitäisi homessa edustaa enemmän työnantajaa, erityisesti LinkedInissä. Ja tästä nyt osa ihmisistä saa paljon höyryä korvista, mutta jotenkin mä koen, että jos sä olet siellä töissä, niin sä edustat sitä. Jos et sä edustaa sitä, niin älä ole siellä töissä.
0: Mm. Se on just näin, ja täysin, täysin samaa mieltä. Ja tuota niin, luin joskus jotain keskustelua, missä oli tällainen, että pitäisi maksaa henkilökunnalle tavallaan lisää siitä, että he edustavat sitä työnantajansa nyt vaikka linkkarissa, Se pitäisi enemmänkin ajatella niin, että se on vaihtoehto sille... Tuota, jos et sä halua soitella tai olla aktiivinen jossain muussa kontaktoinnissa, niin sä voit tehdä sen sitä kautta. Ja mun mielestä ehdottomasti se kuuluu tehdä niin, että mä oon aina, aina on mennyt tietysti täysin sen, sen tota niin vaatteessa, ketä, ketä, ketä tämän mun luksuselämän maksaa. Ja nimenomaan noin se täytyisi olla. Mutta sitten on toisaalta, niin kuin just sanoit tonne, että on että viedään sitä omaa, omaa juttua. Mutta noin ehkä tämä ajatusjohtaja, porukka, ketkä levittelee käsiä ja luettelee aforismeja sinne ja... Ei ehkä sitä oikeaa tulosta sitten niin paljon synny. Mutta tota, miten me niputettaisiin tätä hommaa? Eli pakko myöntää se, että olin paljon enemmän eri mieltä silloin, kun tätä pohdittiin, että tehdään tämmöinen tallenne. Mutta tässä on niin kuin, ihan oikeassa ja toi kolumni pureutuu niin oikeaan ongelmaan. Mutta mitä tässä, mit, mitkä olisi ne stepit, mitä niin organisaation kuin yksilö itteensä pitäisi tehdä, että tämmöinen ongelma lähtee pikkuhiljaa korjautumaa Ja jos jätetään ne pois, että siihen me ei voi vaikuttaa, että millaista porukkaa se jengi tota, tai yritys rekrytoi sinne. Mutta mitkä on ne, mitkä on ne kolme vastuuta yksilölle ja mitkä on ne kolme vastuuta sille, sille myyntijohtajalle?
1: No, jos me ajatellaan noita kolmissa mainittuja ongelmia, niin ensimmäinen vastuu myyntijohtajalle on varmistaa se, että ne myyjät Mä ymmärrän ajatuksen, että myyjät skapaa keskenään määrin, että, että ihmiset osaa on tosi kilpailuhenkisiä ja se motivoi ja niin kuin näin, mutta jos myyjä alkaa kilpailla saman firman myyjän kanssa, eikä kilpailevan myyjän kanssa toisesta firmasta mm-hmm. tai toisesta palvelusta, niin kyllähän se on ihan jättimäinen ongelma. Et, niin kuin, se on ehkä mun ykkös... Niin kuin, Vientituote kaikille myyntijohtajille ja myynnin esihenkilöille ja tiimivetäjille, että varmistakaa, että siellä omassa tiimissä ei kisata keskenään sillä epäterveellä tavalla. Että jos siellä poljetaan toista alaspäin tai varastetaan toisten mm. liidejä tai, tai vielä, jos, jos siinä tiimivetäjä, niin kuin joku pisti viestiä siitäkin, että tiimivetäjät vetää myyjien niin provisiot taskuun. <laughs>
0: Joon,
1: niin, niin onhan se nyt ihan on, on, on mielettömän on. myrkyllistä. Mutta sitten tavallaan, niin jos sä nyt olet myyjänä tai missä tahansa asemassa organisaatiossa, missä on tuommoinen kulttuuri, mm-hmm. niin vie se nyt ainakin niin yleensä, kun sä pystyt sen viemään. Ja jos, jos se nyt on toimaritasolta asti, niin tai hallituksen puheenjohtajasta asti, niin toksinen hirviökulttuuri, niin...
0: Sitten uusia haaste- niin, haasteita. Niin,
1: niin lähde johonkin muualle. Ja... ja Mä oon niin ikävä ihminen, että mun mielestä, sit, jos näin on, niin kirjoita siitä someen ja jonkun mielestä saa on hankala maineen, kun on kirjoittanut someen edellisestä mutta jos se oikeasti on niin, kuin niin, että toimaritasolta asti ollaan sitä mieltä, että voi niin kuin pistää, ihmisiä voi laittaa itkien kotiin ja se on ihan ok, että myyjät korppikotkien lailla taistelee samoista raadoista ja näin, niin, niin kyllä se, niin kuin, jos ette uskalla itse julkaista, niin laittakaa mulle, niin mä voin julkaista sillai, niin kuin nimettömänä tarinana. Eli oikeasti että onhan tuommoinen niin kuin, pakko saada johonkin julkiin. Että, mm. että,
0: Eli to- sä veisit kauppakongit pois noista Itse, En missään tapauksessa sano, he, eikä heitellä mitään nimiä, mitä nyt itse heittelit tuossa positiivisia palautteita, mutta mä tiedän organisaatioita, missä on kauppakelloja. Lähtisin, se, on, se on yksi mihin mä, en mä en koskaan lähtisi sellaisen. Se on silleen niin sirkusta, että ei se, kaupoista voi olla hyvällä fiiliksellä ja niitä voi tuulettaa, mutta tuommoinen kello, kello on liikaa, että joita, jossain menee, menee kaikilla se raja. Sain yksityisviestiä ihan kongista, ei joo. edes kellosta, vaan kongista, jota
1: kumautetaan. Ja henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että ö, tykkään juhlia pieniäkin voittoja, että niin suosittelen ihmisiä juhlimaan pieniä voittoja, ja mun mielestä esimerkiksi aikana etänä, kun oli tuommoinen myyntitiimi, niin meillä oli ja aina kun tuli kauppa, niin sinne kirjoitettiin, että tuli kauppa, ja kaikki muut kommentoivat, että mahtavaa, mm. ja, jee, ja sydämiä, ja näin, muutin siellä ei niin kommunikoitettu, vaan ne keskitty duuniinsa, ja musta se oli tosi niin kiva, kannustava kulttuuri, mm. mutta mut sitten tavallaan, niin kun, Joo, toi, toi, toi Kongi, siis tämä oli musta hauska, että yksityisviestiä siitä, että tota, et heillä on toimistolla Kongi, ja vielä niin, että, että myynnin esihenkilö käy kilkuttelemassa sitä myöskin siellä siltä, että hmm. no niin tiimi, että minä olen nyt tehnyt kauppaa, että mitä te olette tehneet.
0: Joo, ei oli... se, se, ei, se ei ole ehkä tätä päivää, mutta sen, siitä samaa mieltä, että niinku kuin idea niin se kauppojen Jakaaminen on tavallaan aina hyvä, että esimerkiksi meilläkin, vaikka me nyt ollaan pieni organisaatio, mutta aina kun joku tekee jonkun kaupan, niin yleensä käydään sitä sillä tavalla läpi, että olisiko siinä jotain kloonattavaa. Että tämmöinen, tämmöinen toimiala, että nyt on, nyt on tehty sinne tällaisia, tällaisia rahoitus- tai perintämalleja. Ja se on niin kuin, kaikki on aidon uteliaita toisten kaupoista siinä mielessä, että oppii niin kuin, niistä oppii aina jotain itse tekemään. itse ehkä siihen omaan tekemiseen. Mutta ei toi kongi ehkä kuulu. Toi kongi menee melkein samaan. Eräällä operaattorilla kauan sitten siellä tykättiin kovasti tämmöistä koulutuksista, ja siellä oli paljon erilaisia. Yksi parhaita oli semmoinen, että henkilö selitti, että aina kun te soitatte jolle, niin ennen kuin soitatte, niin pistäkää vähäksi aikaa kynäsuuhun poikittain, koska silloin suupielet nousee väkisi ylöspäin. Huulipyöreä rakattelet, onko siellä tosissaan. Ja olin kerran tällaisessa koulutuksessa, missä oli oli silloin työssä, missä tapasin tosi paljon asiakkaita, kiertelin ympäri ämpäriä, oli tapaamisia, niin et kannattaa aina hakeutua toiselle puolen pöytään, niin ottaa, jos on mahdollista, niin ottaa tuoli, missä on tämmöinen kaasujousi, ja sitten laittaa se ihan alas. Ja sitten pitkin tapaamista, niin koittaa aina vähän nostaa itseä ylöspäin, että lopulta olisi ylempärä, se ostava osa <laughs> okay, että et maailma on onneksi muuttunut noissakin, ja on, on tullut niinku paljon... Paljon tota järkevääkin antia, mutta noin menee kyllä ehdottomasti sinne kongilinjalle. Et ehkä jokaisen niin myyntiorganisaation kannattaisi niin omaltakin tontilta katsoa sitä, että onko siellä sellaisia soustoppereita. Ja varsinkin, jos on taloja, missä saattaa olla, niin ku, ja nyt toi kongi, niin okei, tuollaiselle kongille voisi olla paikkansa, jos sulla olisi tota, organisaatio, että sulla on paljon jotain ihan parikymppisiä ja tehdään jotain nopeasti rummutettavaa tuotetta. Sitten halun haluan nähdä, että semmoinen, ketä nyt vaikka keski-ikäin lähestyvää henkilöä, niin se ei enää sitten että Pitäisi huomioida se koko skaala, mitä siellä on, ja ottaa tuollaiset jutut sitten pois.
1: Niin ja siis mun mielestä jokainen organisaatio voi luoda omaa organisaatiokulttuurinsa, niin haluaa, että jos... Jos oikeesti se porukka syttyy siitä kongista ja niin olkaa vaikka ilotulitteita ja tiedäks ihan mitä vaan, niin go for it, en mä sitä sano. Mutta ehkä se, niin kuin, ehkä se niin kuin, että jos se sieltä ylhäältä päin tulee, että et, et kolkutellaan nyt tätä kongia vähän sillä tavalla mm-hmm. muistutukseksi, että missä teidän kaupat on tyyppisesti, että sitä ei käytetä siihen juhlistamiseen, vaan sitä käytetään sellaiseen niin kuin, tavallaan olkapähnauttamiseen. Mm-hmm. Mutta mut tämä on muutenkin. Niin kuin, min kauheasti puhuttu tässä niin kuin palkkiomalleista tai muutenkaan niin kuin provisioista tai muusta, mutta, mutta sehän on sellainen kokonainen maailma, joka myöskin niin kuin voi ohjata hyvin epäeettiseen toimintaan, jos siellä on tavallaan niin kuin tietyt insentiivit siihen, että okei, että onko mun varaa maksaa mun vuokra. Jos minulla ei ole varaa maksaa mun vuokraa, niin mä teen hulluna töitä, että mä voin maksaa mun mm. vuokraa, mutta onko kaikki mä mutkia? että mä huonoja, niin tarjonko mä asiakkaalle esimerkiksi jotain, mikä ei sovisi sille siksi, siis kaupan, mm. jolloin se on aika lyhytnäköistä. Ja sitten tietenkin myynnin voi tulla, niin olen käyttänyt somessakin esimerkkinä tätä, että, että jos, jos myyntijohtajan mielestä on ihan ok loppukuusta sanoa asiakkaalle, että hei kato, kun mulla on ollut vähän huono myyntikuukausi, että tota, nyt on vähän se tilanne, että mä en tiedä saako lapsille ruokaa, ja ei ole pakko olla lapsi. Jos no, no, myyntijohtaja no, sanoo aina. myyjälle, että ihan sama onko lapsi vai ei, mutta sanot silostojalla, katsoi, että lapset <köhö> näkee nälkää, niin kyllä se sitten kato myötätunnosta ostaa. Niin, mä, en tiedä, mä en ehkä pystyisi nukkuun öitäni.
0: Tota, mitähän tästä on aikaa? Tästä on, no, no on sitten kuitenkin, me vielä meidän vanhalla toimistolla, missä sä kävit edellisellä kerralla. Siellä, siellä mulle soitti tämmöinen tota, niin mainonnan myyjä kerran ja sanoi, että Hänellä on, tilanne on se, että hänellä on koea ja on viimeisiä päiviä, että jos ei hän saa kauppaa, niin hän saa Ei todellakaan tehty mitään kauppaa, mutta mä sieltä rivien välistä sellaisen, että tässä on sanottu, että ei kokeile tuollaista. Ne kaupat ei yleensä vaan kestä sitten päivän valoa. Se on, niin kuin, hyvä kauppa on sellainen, että siinä kumpikaan ei koe edes niin kuin, mitään hävinneensä eikä kumpikaan oikein mitään voittaneensa. Semmoista se nykypäivän myynti on.
1: Niin, kyllä. Mutta ehkä ehkä tässä on just se, että meillä on aika paljon kuitenkin myyntijohtajia, jotka ovat olleet vuosikymmeniä myyntijohtajia. Valitettavaa on se, että osa heistä ei ole kiinnostuneita kehittämään itseään, että he kokevat olevansa valmiita ja hyviä siinä, mitä he tekevät ja näin. Ja ehkä aika ajaa heistä ohi. Ja se tuottaa tämmöisiä niin kuin kulttuurillisia törmäyksiä niin sanotusti, että sitten kun se vanhan liiton myyntijohtaja ja se tuore koulusta valmistunut myyjä kohtaa, niin
0: tuota. niin, niin, siinä voi tulla sitten. Mutta semmoinen, minkä mä voisin heittää niinku jokaiselle taas niinku sinne myyntipuolelle vinkkinä, että mitä on itse itte tykännyt. Mä en ehkä, ja se on, kun sanoit, tarjosit tossa, että jos joku ei halua kirjoittaa omasta työpaikastaan, palautteita, niin sä kirjoitat heidän puolesta. Mutta mä taas kannustan oikeastaan kaikkiin sellaiset että ne sen kissan pöydälle nostamiseen. Et monesti tämmöinen, niin jos on tämmöinen kulttuuri, että siellä on vaikka tämmöinen huutaminen voimissaan tai sitten tämmöinen pelleporukka, niin pelleporukka kommentoita, niin yleensä semmoset kaverit kestää myöskin tosi hyvin sitä vastaansanomista ja ne saattaa semmoisella ne solmut oikeastaan aueta, että ei nyt asioita ei vaan niin kannattaisi eikä saisi sais pitää siellä niin omassa mielessä. Ja toi, että jos jengi lähtee niin näissä sinun esimerkkeissä, ketä on, että lähtee itkien töistä kotiin, niin se on tietysti mennyt silloin jo ihan liian pitkälle. Mutta ehkä niissäkin voisi olla semmoinen, että semmoinen pikku on joskus ihan paikallaan. Ei niin kuin, semmoiseenkin pitäisi ehkä kannustaa, että jos vastapuoli puhuu kapsit päällä, niin itse voi tehdä sen ihan yhtä lailla. Mutta sitä on semmoinen, niinku jos yksi vinkki toimii tietysti tähän tilanteeseen, toimii epäonnistumisissa ja onnistumisissa, niin myyjät sparraa aivan liian vähän toisten talojen myyjien kanssa. Ja nimenomaan ei, ei tarvitse olla kilpaileva ala tai edes sama ala, vaan semmoinen, että itse on silleen jäärä ja huono periaatteessakin kuuntelemaan mitään myynniopettajiä, kenelle mitään käsitystä yleensä myymisestä, mutta sitten kaikki parhaat opit tulee näistä... Tota, toisten talojen kavereilta. Niin kuin sanoin, tämä esimerkki, tämä entinen taannoinen kauan sitten esihenkilö, joka huuteli, mutta sitten samaan aikaan, niin hän oli tosi taitava käymään keissejä läpi, että tämmöinen ja tämmöinen keissi, että näitä tehdään näin ja tämän pystyy näin ja näin kloonata, niin niistä jää kuitenkin aina. Joillekin on jäänyt varmaan hänestäkin traumoja, mutta itse edelleen pidän pidän kovana myyjänä, vaikka vaikka se ulosanti oli joskus vähän rajua, että ehkä sitten toisaalta on, niin kuin, on monta kertaa sanonut, että on kalkkis, mutta kun on kalkkis, niin on tottunut semmoiseen, että aikanaan on ollut erilaista. Ja en mä tiedä, onko se hyvä juttu. että tarvitsisiko kenenkään niin jaksaa tai kuunnella minkälaista huutamista, mutta toisaalta niin itteä se ei pätkääkään haittaa. Että kyllä meteliä maailman loppuu. Että itte en koskaan huuda kenellekään. En, en, kun eläimille ei tarvitse huutaa, ne kuulee, niin en mä tiedä, meneekö ihmisellekään sen paremmin se. Jos sanotaan kovempaa ääniä. En, en osaa sanoa.
1: Niin, toi, toi on hyvä kysymys, mutta, mutta tämä on just semmonen, niin kuin tavallaan, että mitä tarvitsee sietää. Ja, ja näin, mutta mut joo, ehdottomasti samaa mieltä siitä, että, että kyllä se niin kuin ensisijaisesti pitäisi olla siellä organisaatiossa se kissan nostopöydälle, että hmm. jos se käytös on niin kuin huonoa ja näin, niin, niin sit se pitäisi pystyä nostaa se kissan pöydälle. Ja mä tiedän, että Monesti se ongelma siinä nostamisessa pöydällä on nimenomaan se, että, että ollaan huolissaan siitä työpaikan menettämisestä mm-hmm. ja, ja lähtemisestä ja, niin kuin näin, et, ja taloudellisesta tilanteesta ja muusta. Et, et tavallaan siellä on pelkoja ja sitten toki niin kuin, no itselläkin on tietyissä määrin pelkoja siitä, että, että miten yleisesti ottaen konfliktitilanteet menee ja mitä voi tapahtua ja näin, mutta että tiedän, että muullakin on se, että, että, että haluaa välttää konflikteja, koska mm-hmm. on pahoja. Niin kuin, kokemuksia, konflikteista tai traumoja tai muuta, et, et se on tavallaan, mä ymmärrän, että se voi joskus olla äärimmäisen hankalaa, mutta silloin ehkä sitä paremmallakin syy pitäisi lähteä
0: pois. <totit> on ja on niinku, se, se takas ei missään tapauksessa toimi kaikille, että joskus se voi olla se asioiden aukikirjoittaminen johonkin verkkoon, voi olla niinku hyvä juttu, joko niin, niin kuin sanoit itse tai sitten sun suodattamana, niin sä saat kerätä sitten kaikkien muidenkin vihapostit, mutta osalle se voi toimia hyvin semmoinen, Jonkinlainen takas, Mä en tiedä, tarvitsellaan aina ärähtämistäkään, vaan silleen, että hei, hei näin, voi, tota, näin ei voi toimia. Ja tietysti ikää muuttaa ja aika, aika muuttuu, että on ehkä ollut joskus paljon hankalampikin nykyäimpinä, että enää ollenkaan hankalana. Että sitä oppii myöskin vähän niin suodattamaan. ja kyllä siinä vaan ehkä sitä kokemusta ja järkeä tulee, mut, mut, ennen kuin sitä on, niin asiat pitää vaan niin puhua avoimesti läpi. Onko tästä... Niin kuin Tavallaan,
1: että päädyttiinko me nyt määrin siihen, että myynnin johtamisessa se ei ole helppo laji, se on aika vaikea laji itse asiassa, koska kuten tässä nyt on keskusteltu, niin erilaisia myyjiä pitäisi motivoida erilaisilla tavoilla mm. ja erilaisia tuotteita pitäisi myydä erilaisilla tavoilla ja niin edelleen, että siinä on aika monta muuttuja, mutta samaan aikaan sitten ehkä, ehkä täällä, niin kuin, enkä se varmaan, en mä koe, että se edes pelkästään myyjät, vaan ehkä niin kuin yleisesti ottaen kaikki työntekijät, niin myöskin niin kun sielläkin on sitä vastuuta siitä, että jos asia ei toimi, niin niistä niin pitäisi myös sanoa, eikä vaan purmata yksin kotona tai netissä tai missään muuallakaan. Että, että, että jos, ei, jos ei niitä tuoda pöydälle, niin mikään ei voi muuttuu, Mutta toki mä tiedän paljon organisaatioissa, missä on yritetty tuoda asioita pöydälle, mikä ei mm-hmm. silti muutu. Et
0: pitäisi niin, vaan pystyä äänestämään jaloillaan. niin jaloillaan jo, niin jaloilla, tai joskus se. Ehkä ei niin kuin joku organisaatio itse tajua, että ne voisi tarvia jonkun ulkopuolisen sparraajan siihen, joka voisi tuoda jonkunlaisen näkemyksen. Mutta mun mielestä tämä niin lopputulema voisi olla tästäkin niin yhteenvetona semmoinen, että asialla on aina kaksi puolta, että on, on työntekijän vastuu, mutta on työnantajan vastuu, toinen tarjoaa sitä rahaa sen luksuselämän rahoittamiseen, mutta toineesti myy myös sen oman aikaansa ja työnantajalla on oikeus siitä vaatia jotain. Se, että onko jengi nykyään herkkänahkaisempaa, siitä me ei oikein keksitty, että onko se näin, että osa on ja osa ei. Mutta ongelmat on varmasti oikeita, mutta tuossa jokainen ehkä niin niin myyjät kuin myyntijohto, voi kannattaa miettiä sitäkin, että isossa kuvassa kaikki voittaa, ja pitkässä juoksussa varsinkin jos arvostus nousee, ja se nousee sillä, että työpaikoille on kivaa mennä, siellä ei huudeta, kenenkään ei missään tapauksessa tarvitse lähteä itkien kotiin, ja oliko ne meidän vinkit se, että itse ehdotin sitä, että nostaa kissa lyödässä pöytää ja sitten tota, sun ajatuksia, että myöskin asioita kannattaa kirjoittaa auki, jos niitä on vaikea ottaa puheeksi, ja Jossain kohtaa sitten tota, kannattaa sitten myöskin äänestää jaloillaan. Ja itse voisin heittää semmoisen, niin kuin, <köhö>, mitä teen jonkun verran muutenkin, kun on, on aina, kun joku ettinyt hommia, niin mielellään sparraan, kun tunnen paljon porukkaa ja paljon että ketään voisi tarvia myynti, myyntihessuja. Niin itse heitä semmoisen niin porkkaan, että jos joku on niin semmoisessa lähtökuopissa ja epäröi, että uskaltaanko lähteä, niin Voin mielellään auttaa katselemaan omista verkostoista, että löytyykö jollekin jotain paikkaa ja voin koittaa tuommoisiin auttaa tota, niin avaamaan ovia ja tunnen paljon noita rekrykonsultteja, ketkä hakee, niin olkoon tuossa tuommoinen lisäporkkana omalta puolelta. Olisiko tämä asia tältä osin loppuun käsitellyt? Onko jotain puhun nyt tai vaikene jääksi? No en mitään, hyvin, hyvin niinku, tämä t- t- oli jopa niinku silleen, mehän alun perin meinattiin, että tehdään tämä aika verekseltään sen julkaisun jälkeen, ja se oli hyvä, että sulla oli ilmeisesti joku messureissu tässä välillä, että saatiin tota, ehti itsekin, mä harvinaisen paljon valmistautua ja miettiä omia kokemuksia. ja että mä olin niinku aika paljon eri laillakin siitä, eri, aika paljon eri mieltä siitä kolumnista silloin, kun se julkaistiin, mutta se rupeaa itse kelaamaan taaksepäin, ja sitten varsinkin miettimään sitä niin, että mitä jos tuommoiseen oikein huonoon kohteluun joutuisi. Ja tarkoitan sitä, että kun ongelma on mulle itselle se, että kun mua se ei ehkä haittaisi, että liian paksunahkainen. Mutta sitten kun miettii sitä siltä kulmalta, että jos vaikka oma jälkikasvu menisi johonkin paikkaan ja niitä kohdeltaisiin tuolla lailla, mitä ne on esimerkkeessä, niin mä saisin paskaraivari asia. Su- suuttui älyttömästi, että se, niin asia, asia on aina se kaksi puolta ja vähän perspektiiviä. Ja.
1: Niin ja siis mä näkin sen niin, että, että, että ykkös syy miksi tuon kolumni halusin julki oli se, että tätä asiaa niin puitaisi ja sitä keskusteltaisiin, ja me nyt tehdään, mm-hmm. joten tavoite saavutettu. Kyllä. Ja ja on äärimmäisen hyvä, että jos, jos kaikki myyntijohtajat miettisivät, että okei, että jos mun oma lapsi olisi täältöissä, mm-hmm. niin kohteellisiks mä sitä näin, niin ehkä niin voisi olla joku semmonen.
0: Joo, on. on. Ja sitten sit, niinku muutenkin mä oon oppinut sellaisen, niinku, se ei ole pelkästään töissä, vaan se on niinku ihan joka paikassa, että jos on huono päivä, niin mä en halua koskaan pilata kenenkään toisen päivää. Ja tämä niinku, oli hyvä esimerkki, menee asiakaspalveluun, ei vaikka vaikkakaan ei niin myyntiin. Meidän lähikaupan kassalla oli joitain viikkoja sitten semmonen kansalainen, ketä oli Pettynyt, kun paketti ei ollut siellä pakettiautomaatissa. Hän ei ollut tullut siis ilmoitusta, mutta se joku, mitä ikinä olikaan tilannut, niin se oli ajatellut, että se olisi siellä. Ja sitten siinä kassalla oli semmonen nuori daami, en nyt osaa sanoa ikää, mutta ei varmaan 20 kaukana. Ja taas kerran näitä ensimmäisiä työpaikkoja yleensäkin. Ja sitten tämmöinen niin setämies on huutamassa hänelle, että hommassa se paketti tänne. Mistä hän siksi paketiksi voi muut? Me katsottiin sitten, minä ja takanani jo ottanut naapurimme, niin velvollisuudeksi hänelle kertoo, että hänellä on nyt niin muutama sekuntia aikaa poistua tältä kaupasta, tai me kannetaan häletä käsistä ulos. Niin, se nyt ei ollut ehkä, että olisi jo käytöksenä niin järkevää, mutta tämmöiset niin asia- asiakkaatkin, ketkä niin turha- purkaa sen oman turhautumisensa jokin asiakaspalvelijaan, niin se on, niin kuin, se on semmoinen mun mielestä väärin. Ja sama vielä esimerkki, ostettiin telkkari tuossa joitain kuukausia, pari kuukautta sitten, haettiin se, vetiin kotiin se, melko rimpuillu tuommoinen kaupparissu kaikkinen. Se avattiin paketti, se oli rikki. No ei mitään, sama ruljaisi takaisin. niin sitten se myyjä kattoi ihmeissään siinä, kun se ensinnäkin odotti tämmöistä tota niin kauheita raivaria. Ja sitten hän oli niinku aidosti ihmeissään siitä, että kun mä suhtaudun niin neutraalisti. Ja sitten vieläkö se toista samanlaista ei tietenkään ollut, mun piti ostaa kalliimpi tilalle. Siitä tuli jopa niinku vielä lisälasku. Ja hän edelleen ihmetteli, että miksi näin. Niin kun ymmärrän, kun tarkoitan sitä, että myynti- ja asiakaspalvelu on rikki, jos ase- tai se asiakaspalvelu lähtökassi odottaa, että tuolta on tulossa jonkunlainen raivari. Ja kun mä vaan selitin, että ei, tää hoituu näin ja tota, että sä sitä ois särkenyt. Että mitä se auttaa, jos mä hänelle huudan. Sitten hänellä on päiväpilalla ja taas kerran jossain on yksi myyntihenkilö, ketä vihaa pikkasen enemmän sitä myyntihommaa ja miettiä lähtee täältä pois. Kun sillä, että sä niin toisiin järkevästi. Että niin myynnissäkin, että sä voit vaatia sun tekijöiltä ja niin pitääkin vaatia. Ja se henkilöstö henkilöst, tai myyjänkin pitää itse vaatia itseltään. Mutta ne puitteet siinä sivussa, niin ne voi olla kuitenkin kaikista huolimatta asialliset. Hmm. Olipas pitkä sepustus, mutta niin noin se toimii. Jutut muuttuu niin pala kerrallaan, jos kaikki ajattelee, että ei ole pakko aina aloittaa kaikkea puutamalla ja riehumalla.
1: Niin, ja tuosta varmaan päästään semmoiseen ikuisuusaiheeseen, että miten myyjille vastataan esimerkiksi puhelimeen, tai mm. miten niitä kommentoidaan ja kommunikoidaan. No. Että aika paljon sielläkin on kaikennäköistä nähty ja kuultu, ja siitä saisi mutta ei mennä siihen aiheeseen. Mutta itse pyrin kaikille myyjille niin sanomaan hyvin, yleensä nopeastikin, että tämä ei nyt ole aihe, joka olisi mulla ajankohtainen, no. mutta hei, niin tsemppi ja toivottavasti on niin kaupallinen
0: päivä Ja näin. Että... Mulla on ihan sama, ja se on niin kuin tavallaan joskus se vie aika paljon aikaakin, kun jokaisen puheluun on pakko vastata, kun ei koskaan tiedä, milloin siellä on asiakas, joka haluaa ostaa. Mulla on sama homma, ne ei yleensäkään johda, harvoin johtaa kauppoja, mulla on vielä tämmöinen lause siellä loppuun, että, mutta ei kaupallista loppupäivää. Et mun jäljiltä hän voi soittaa seuraavaan, mukavilla mielillä, eikä niin, että mulla on nyt niin luurin korvaat. Yrittäjät ryhmää Facebookissa taannoin, ja se oli jopa niinku... Surullista luettavaa, koska yrittäjät kommentoi vinkkejä, että miten vastata puhelinmyyjille niin mahdollisimman töykeästi ja päästä nopeasti. Siellä oli jopa tämmöinen, toki aika osaltaan hauska, että hän kysyi myyjältä alkuun heti Y-tunnusta, että hän laskuttaa tästä ajasta, <laughs> että kaikenlaista voi kokeilla, mutta tota,
1: niitä pieniä juttuja
0: ei ole pakko pilata kenenkään päivää, vaan se voi hoitaa, niin kuin, hoitaa jutut fiksusti. Sillä Saadaan myöskin tuo myynninjohtaminen, että 25 niin se ei olisi enää perseestä. Mä hartaasti toivon, että mä saan kirjoittaa kolumnin
1: tai blogin tai vaikka Linkedin postauksen vuoden 2025 alussa, että nyt myynninjohto ei ole enää perseestä. lähettäkää paljon sellaisia tarinoita, missä myynninjohto on
0: loistava, niin mä luen niitä mielelläni. Yes. Tämä oli älyttömän hyvä keskustelu ja tämä oli, oli hieno tämmöinen tavallaan hybridi, koska tämä oli blogipostaus tai kolumni, joka vietii sitä tämmöiseen sähköiseen podca- podcast-pohdiskeluun. Ja tällekin voidaan ottaa joku jatkokeskustelu, tai jos jollain on tosi eriävä kanta meidän mielipiteistä, niin voidaan tehdä tästä kakkososa. voi tulla meidän kanssa tänne kolmestaan vääntämään. Ei mitään, hei kiitos jälleen Jan vierailusta, ja ei muuta kuin hei kaupallista kevättä. Kiitos kutsusta ja sitä samaa.